0: Y esto está por empezar. Parece estar todo en orden. Cada día mejor, como diría el ídolo de La Madrid. Ahí estamos, ya en vivo, señores, ¿cómo les va? Qué gusto acompañarlos en una nueva edición, ya la 45 de Balón sí, Extra. Y um, hoy tenemos un invitado muy especial. Muy especial es una, un amigo, un compañero de trabajo pero además es el primer entrenador de la historia de la selección chilena que pude entrevistar mano a mano. Habrá muchas notas, él no se acordará. Fue en Calama, el año 2004, la U había salido campeón con, 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 el, con Héctor Pinto y de ahí el equipo se concentraba y seguía rumbo a Perú. Y ahí estaba Juvenal Olmo y me dio una nota y fue... Ah. Sí, en, en ese hotel que queda al, al lado del aeropuerto.
1: A la, ¿Para la Copa América? Sí,
0: ante la Copa América, sí.
1: Claro, sí, sí. No, esa, esa... Sí, sí me acuerdo. Esa Copa América fue, pero para reventar la cabeza, porque fíjate que, que dentro de la planificación, yo decía, eh, nos está yendo bien en las clasificatorias, pero no tenemos jugador, no tenemos plantel, estamos cortos. Mejor dejo a todo esto afuera y me voy con puros juveniles, o con todo, o puros preolímpicos. Entonces después me decían, no porque, porque te dan, si te da mal, te dan a matar. Y era, era un rompimiento de cabeza. Todas estas esta son las cosas que desde atrás eh, los técnicos van, van moviendo. Al, eh, al final no hicimos ninguna de las dos porque hubo jugadores que no vinieron de Europa. Y, y nos fue re mal también, pues, nos fue sí. estuvimos siempre cerca de la jugada, pero. O sea...
0: A ver, yo diría que no les fue tan mal. Fueron de esos partidos desgraciados, tiros los palos, el penal perdido de Chamagol. Como que podría haberle ido mejor a ese equipo con un poco más de suerte.
1: Mira, el, el, el gol que le hacen a Paraguay y a Claudio Bravo es un golazo. Mm. le meten, No sé si fue la mitad de la cancha, pero fue uno, unos 10 metros pasados. Y después nos contaba Claudio, me, me decía que, que él veía la pelota en el aire que, que le iba viboreando. Mm. Le iba vigoreando, y no, no entonces mete el manotazo y la pelota pasa por el lado. Y Chavo, después nos pasa lo claro nos pasa lo de Brasil, el penal, y el, el, el árbitro era un árbitro mexicano que se había peleado sí. con Sebastián González en México. Este lo había puteado, y después nos vino a decir: No, si yo con este árbitro estoy mal, profe. Me dice: Pero ¿y cómo tiraste el penal, weón eh, No, lo tiré porque lo tiré bien, y, y después se lo, lo volvió a repetir, y ahí se lo atajaron. Eh, sí, pasaron cosas, eran, eran momentos álgidos de la, de la selección, pero me acuerdo que estuvimos en, en, en Calama varios días concentrados Y sí, pues ahí ten, tenemos que habernos conocido Sí,
0: sí, ahí no, no, te hicimos una nota y todo, y bueno, ahí hiciste varias No, Yo era más un periodista de rilletes muy, muy, muy menores en ese momento Pero empecemos del principio, si te parece, Juve, tú has contado muchas veces tu historia tu... Lo quieras. Tú, eras un... Tú vivías en, en, en... Se me da la comuna, pero... Eh... En las rejas, en las rejas. En las en la rejas. La reja. la reja. la reja. El... ¿No fue fácil para ti dedicarte al fútbol y tuviste tus frustraciones cuando chico?
1: Nosotros vivíamos en las rejas colindante con eh, con, eh, con, Pudahuel, donde estaba todo esa, ese trencito de canchas de fútbol, de, de, de tierra, que habían como 20 canchas de fútbol que han ido desapareciendo, y sí, ahí fue el inicio, con un tío, con, con Pastelito Olmos, que jugó en la, en la selección chilena juvenil, que jugó en Palestino, en Green Club, y con un papá que quería ser futbolista, alcanzó a jugar algunos partidos en, en Ferro Badminton, pero, pero no le dio. Después se dedicó un tiempo, quería boxear, tampoco le dio, y después se puso a trabajar en en ferrocarril entonces toda una, una, una familia, porque mi, mi mamá era de San Eugenio, al lado del estadio de, de, de ferroviario en ese tiempo, eh, y, y mi papá vivía ahí, a, a, muy muy cerquita, se conocieron y nos fuimos a la reja, ahí, ahí parte toda la, toda la historia, mis sueños de, de querer ser futbolista, eh, yo jugaba en el Instituto Nacional y un año dicen, ¿sabes qué? el Instituto Nacional no puede jugar más en cadete? Mm. Y como a nosotros nos pasaban un, un carné en ese tiempo y tú podías entrar a los estadios gratis, se me iba se me iba la vida con eso. Y me fui a probar a la Unión Española, el club de mis amores en ese tiempo. La Unión Española del Pinina Palacio, del Tano Novelo, del Rafa González, del Pelado Belli. En esa época, era era la Unión en los de...
0: 70, ¿no? Claro, 74, esa ganó, unión ganó, era 74. Ganó tres títulos 73, en los 70, 74. la unión con Luis Santigaña como entrenador. Sí,
1: sí, entonces era, era arrastrada a jóvenes y yo tenía, no sé, he tenido 14, 15 años, nos encantaba la unión en el, en el barrio. Y, y me fui a probar, estuve probándome seis meses en Santa Laura y, y uno de los técnicos era Pedro García. Él cuando yo cuento esta historia me dice... Qué mentiroso que eres. Nunca ocurrió sí. esto. Yo me acordaría. Mentira. Entonces Pedro García llega un día con un libro grande y empieza a dar nombres y los nombres que daba los iba limpiando porque habían 400 cabros chicos entrenando todos los días y, y me llama, me dice Juvenal Olmo y yo parto corriendo y me dice no te vamos a quitar más el tiempo. Eres muy chico, tiene, eres muy flaco, me dice y no te vemos condiciones. Así que ándate, ándate para tu casa puta, yo me fui me fui mal, me fui mal porque yo soñaba con ser futbolista me gustaba ver a los futbolistas familia de futbolistas se me iba casi la vida en esto y, el, eh, y me fui a mi casa y en algún momento tengo que haber ido llorando en la última cuadra y me cruzo con mi papá que venía caminando y el viejo zorro me dice ¿qué te pasó? Ah, me, le digo yo, como medio sollozando es que me echaron de la unión y a mí ¿sí? ¿qué vais a hacer? pero papá, me echaron, como diciendo, papá, entiende, me echaron. Y me dice, tenéis dos posibilidades, me dice, una seguir llorando y la otra ir a lustrar tus zapatos, me dice, porque mañana te llevo a probar a la católica. Te juro, te juro que ha sido uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Mi papá, mi papá falleció hace, hace ocho años, yo cuento esta historia y como que la lágrima me llega hasta acá. <risa> porque el viejo el viejo fue, era, era zorro ¿cachai? mi papá era, era astuto un tipo trabajador, trabajó 35 años en ferrocarriles eh, después jubiló y todo eso entonces me llevo el otro día a Santa Rosa de las Condes había en Manuel, en los tiempos que iban a probarse 600 niños y, y lo único que atinaban los técnicos era decir, los arqueros y se sentaban todos los arqueros 50 arqueros, pues. claro. los números dos y se sentaban todos bueno, yo me senté ahí en el número, en el número 8 eh, Empezaron a hacer equipo en Santa Rosa Las Condes Hacían equipo, hacían equipo, hacían equipo Estuvimos como cuatro horas y cinco minutos, te y Te peleabais con uno La angustia Que tú querías jugar y todos seguían la pelota Y de repente, fíjate que El Tito Fuyú eh, Me llama Me dice, instituto Porque yo estudié en el Instituto Nacional Instituto, venga, me dice y yo dije, aquí cagué de nuevo, me van a echar porque me había, me había agarrado como con cuatro compadres de otro equipo. Y me dice, ¿usted vino solo o vino con su papá? No, dije yo, vine con mi papá. Vaya a buscarlo. Y yo dije, Listo, chao. aquí soné. Chao, chao. Entonces le digo, papá, don, don Tito Fuyú, te quiere conversar. Ya me dice, eh, vamos, pues, me dice. Y, le, y Tito Fuyú, con ojo de, 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 de zorro, de, de tipo eh, en la, ya trabajando en las cadetes, en el proyecto, le dice a mi papá, ¿sabe qué me dice? Su hijo tiene crecimiento tardío, su hijo tiene los huesos muy delgados y su hijo está regalando dos años en esta división. Por lo tanto, su hijo lo vamos a inscribir ya. Traiga la foto el día lunes y lo vamos a inscribir. Yo... Esto fue en Santa Rosa de las Condes donde, donde había una pandereta. Yo todavía me acuerdo de esto porque fue... Eh, 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 reviví. Nació mi, na, na, nací. Naciste de nuevo. Y así fue mi vínculo. Nací de nuevo. Y así fue mi vínculo en Santa Rosa de las Condes con la Católica. Me inscribieron. El primer año jugué repoco. Pero así conocí a, a, a la cabachel. O sea, al, al, al conejo Rosselli. Al Nacho Prieto que se estaba retirando. A, a tantos jugadores de la católica que en ese momento a Hugo Solí. Eh, así fue como mi inicio en, en las inferiores de la católica y en este mundo de la UCE, que después eh, lo he seguido casi toda mi vida. Pa.
0: Sí, y, y tú tuviste en, en ese equipo del, del 84, además, jugué que, que es el último campeón solo con futbolistas chilenos, además.
1: Sí, el... el eh, el, 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 el proyecto era de, de Fuyú y de Prieto ellos, ellos le presentaron a Alfonso suet fíjese que esto es lo que viene en Europa esto es lo que hay que hacer estos son los tipos de entrenamiento y le agregaron una nutricionista, un psicólogo le agregaron una serie de cosas que, que uno no estaba acostumbrado y, y sí, efectivamente yo diría que el, el, el 84 y el 87 fueron fueron eh, años muy atractivos para la Católica porque subieron casi todos mis compañeros. Subió Pablo Lloma, el Cuadón el Nano Díaz, el Negro Cid, Franchino, eh, muy, mucho, muchos jugadores que se fueron haciendo. Después venían las generaciones de Carlos Soto, de Mario Lepe, que eran más chicos todavía. Pero la Católica empezó a, a desarrollar una, una identidad propia, con sello, con lugar establecido Que se llamó Fuimos dejando Santa Rosa Las Condes Y se llamó San Carlos de Apoquindo ah. Ese era el famoso complejo de San Carlos de Apoquindo
0: Que de todas maneras eh, Para lo, pa los juveniles no era fácil Porque era lejos Santa Rosa por lo menos era un poquito más cerca
1: Sí, al comienzo Solo al comienzo te ponían un bus Desde Santa Rosa hasta el Alba Hasta abajo ya. De ahí hacia arriba era todo camino de tierra y a la suerte la obvia nomás, ahí también había una amigo una que a, a cierta hora se iba y después era puro deo a los compañeros que quisieran llevarte, obviamente en cadete no te pesca nadie, el primer equipo eh, y solamente cuando eres parte del primer equipo tiene esos privilegios de irte, de irte en auto el resto era caminata pura para arriba eran 4 eh, kilómetros me parece 4 kilómetros de tierra hacia arriba tres kilómetros de tierra y te la tenías que hacer todos los días nomás con en, en tu epo, época de juvenil. ¿no?
0: Sí, Jube, y tú estuviste rápidamente ligado a las selecciones. Eh, para, tú, ¿Tú fuiste el, a, los juegos de, a los Juegos Olímpicos?
1: Sí, sí. Fuimos con eh, de la Católica con el Pato Toledo. Fuimos los dos convocados eh, por Isaac Carrasco. Mi compañero de pieza por más de dos meses y medio, con el que estuve hablando hoy día en la mañana, era el fantasma Figueroa. <risa> él jugaba en calera me acuerdo era un loco ese era un loco loco él y el torpeo sigue siendo él y el, el torpeo no, Núñez eran pero esos la llevaban porque tenían más barrios eh, siempre peluceando, te dan un buzo precioso te dan una, una certificación y vimos por dentro los juegos los juegos olímpicos lo que significa vivir en, en una villa olímpica eh, ver a los deportistas de elite eh, más grandiosos del mundo en ese, en ese momento estuvimos largo tiempo eh, y estuvimos bien cerquita de pasar a la otra a la otra fase un partido con con Italia no, nos cobraron un penal casi al final eh, pero habíamos jugado bien tenía había un buen recambio diría yo era un equipo interesante atractivo estaba Fournier estaba, eh, estaba el chino Isi, estaba el pillo Vera el patato Martínez eh, Mosquera, ¿te acuerdas del central sí. de, la, de la U de Chile? Tenían, tenían había buen, eh, había buenos jugadores, fíjate, había buenos jugadores sí. Estaba Marchán, Sergio Marchán.
0: Oye, antes de meternos en tu carrera profesional eh, Hay una pregunta acá que hace Javier Ibarra Bueno, un montón de gente que, que gran aporte jugó, dice Gustavo Domer eh, Te mandan muchos, muchos, saludos Walter Rivas, yo me enamoré de la Católica del 87, grande usé ¿Tú estuviste en un torneo internacional sub-19 en Croix en 1980 que Católica salió campeón?
1: Sí, Sí. Sí. el equipo, El equipo. ese equipo era con jugadores del 63 que estaba, qué sé yo, el negro así, Chacón, eh, eh, Barrera. Había una serie de jugadores y solamente había tres excepciones del año 62, que fue Pablo Lloma, central, Pato Mardone, que hace el gol en la final, y, y yo, que jugaba en ese tiempo puntero derecho, media abajo, pegado a la línea, pero así como... Lo único que quería era parecerme a Caselli, porque Caselli usaba lo, lo, te acordáis, y el pollo Neumann. El pollo Neumann era un puntero derecho en la unión. Se, las, vendas, las vendas se las tiraban hacia arriba y después iban doblando la media para pasarla por detrás de los últimos estoperoles del zapato. Era una boludez, sí. pero uno miraba, los miraba y yo decía, ah, no, yo quiero ser como este. Y sí, pues nos fue el, el Tito Fuyú, era nuestro técnico, el Nacho Prieto, el, el, el ayudante, y el Clavo Godoy, el Clavo Godoy nos acompañó toda la gira porque fue a hacer sus cursos, Mira. Me acuerdo, todavía me acuerdo, en, en Vichy, en Vichy o en Clarefontaine, sus cursos de técnico.
0: Qué notable, qué notable.
1: Ese fue el primer Sí, ese fue el primer título con la Católica el año 80. Qué
0: buena memoria a la gente. terrible. buena memoria la gente. Oye, jugué bueno y ahí empezaron, empezaste a jugar en Primera División, el título el 84 eh, y, y viene tu, tu experiencia. Bueno, ¿cómo fue debutar? Partamos por ahí. ¿Cómo fue tu, tu inicios en el fútbol profesional? Porque bueno, todas estas etapas juveniles son muy bonitas, pero lo que uno sueña es llegar a, a jugar un partido oficial
1: el que me hizo debutar en, eh, en el estadio Sausalito contra el pelado Sorace fue el Tito Fuyú. Tito Fuyú porque, porque el, el, el gordo Santibáñez que es el que me sube al primer equipo y te hablaba siempre ronco, te decía a usted le dicen el pinturita, me decía y yo quiero que dentro de la cancha encare. Eso, era, eso me decía usted encare, usted encare y yo me volvía loco tratando de fintear para todos lados hacían la bicicleta y todo eso. Y... Vamos a Sausalito en estas copas que hacía eh, Everton y pon atención al movimiento, porque este, supongamos que yo era, yo era Tito Fuyú, entonces en el segundo tiempo unos primos de atrás que fueron de algarro gritaban Olmo, 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 y yo la guata weón se me, se me la guata se me apretaba porque <risa> querían, quería debutar, pero pero estaba nervioso. Entonces Fuyu se, se, se tiraba para adelante, se giraba y cuando él se giraba, yo me tiraba para atrás. Entonces, no lo veíamos, me tapaban mis compañeros. Después, el tipo se movía y yo me corría para atrás. Y de repente dice, ¿dónde está Olmu? Aquí, don Alberto, vaya a calentar. Y me pongo a calentar el corazón, era pero así, pa, 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 Era mi sueño, era el sueño de mi vida desde chico. Yo le, yo le rezaba, yo iba a la iglesia a rezar que quería ser futbolista profesional. O sea, era, era lo único que quería hacer esto. Entonces, la primera pelota, la primera pelota en Santa Laura, católica, atacando hacia el mar, hacia el océano. Eh, el, yo voy, hago el cambio y viene el pelado Sorace y me dice, estáis todo cagado, pendejo, estáis todo cagado. <risa> <risa> y yo lo miro al pelado y digo. No, no me acuerdo qué digo, digo cualquier cosa. Pues. Entonces lo único que quería era que me tiraran la pelota. Mira, me tiran la pelota, la voy a parar y se me, pasa por debajo, se me pasa por debajo el zapato. La primera pelota. Y el pelado se pone a reír y me dice, te cagaste, pendejo, te cagaste. Y yo me enloquecí, lo único que quería. Después me tiraban la pelota y lo único que quería era ir a encararlo. Porque esas eran mis esa era mi condiciones. Ese fue el, eh, mi debut en primera división. Después partido, no, no me acuerdo cómo salió, pero, pero años después nos juntamos con el pelado Sorace, con Domingo Sorace, y yo le decía, pensar que vos me, me hiciste eh, contigo, debutamos en el fútbol, él no se acuerda. Eh, siempre se acuerda el que debuta, no claro, el que está jugando. Exacto,
0: A él era un jugador más ¿no? Era uno más, no más, uno más Y bueno, después te, te vino esta opción de Bélgica Jugaste en Europa cuando era poco habitual ir a Bélgica Y, y, y fue un, un, una experiencia particular para ti Me, me la he contado varias veces Pero me gustaría que la, la pudieras contar acá de nuevo
1: Sí, nosotros eh, eh, Eran los tiempos que era muy difícil salir Que tampoco se pagaba tanta plata, tanto dinero Me acuerdo que jugamos en eh, en Concepción, con Guachipato, y de vuelta, en Santa Rosa. Y un sobre. Señor Olmos, eh, llame a don José Rubolota. José Rubolota era un empresario en ese tiempo, después llegó a ser vicepresidente de la América de México. Eh, 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 él, él, se movía en esos en eso ambientes. Bueno, yo llamo y me dice, juvenal, te tengo listo en Bélgica. Digo yo, pero 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 el, mi pase es de la católica no, si sí, el pase se lo vamos a comprar a católica y hay una hay una oferta entonces él fue a conversar con Alfonso Sué y Alfonso Sué le habrá firmado un papel y dijo sí, eh, está en venta la venta en esos tiempos los pases te vaya a reír, mi pase fui vendido en mil dólares mil dólares era el tiempo, mil dólares que daban para el club 10 mil dólares para el empresario y 10 mil dólares para mí. Miren. Esa fue la, la, la venta de, de, de a, para irme a Bélgica. Y lo más gracioso de todo, bueno, me voy a Bélgica, eh, me voy solo a Bélgica, no hablaba nada de francés, eh, empecé a estudiar allá francés y el, el técnico era era un alemán. Entonces el, el, el alemán lo único que me decía era eh, vídeo vídeo almost video, es vite, Me decía, tú eres tres vite, tú eres tres vite. Tú eres muy rápido. Y yo decía, yo no soy tan rápido. No sé qué video habrán mostrado mío, pero lo, el hecho es que el tipo me tenía, me tenía de puntero abierto porque para él era la gran solución. Ese año era el año que sale... Yo me voy el 85 y el 86 jugamos la copa la Copa UEFA que sale campeón el Colonia, el Colonia de Litzbarki, eh, ¿te acuerdas? De Schumacher, eh, del Poroto Hessler, y ahí sale la, la historia más entretenida. Yo, yo me voy a Bélgica, jugaba, no jugaba, jugaba unos partidos, otros no, me empiezo a aclimatar, corrían como locos, eran unos animales corriendo, y nos toca toda el, la época de la UEFA, y viene el técnico y me dice eh, eh, Juvenal, eh, eh, Colonia, eh, Barenhem, Hessler, Hessler, me decía, porque hablaba de todo, me decía, you know, Hessler? Sí, mister, sí, Hessler, alemán. y Me decía, Hessler Olmos, Olmos Hessler, Hessler Olmos. Él quería que hiciéramos una marca personal. Y yo decía, bueno, yo tenía, no sé, 20, 20, 20, 24 años, estaba impecable físicamente, y yo decía, ah, que me digan marca personal, voy a la marca personal. Vamos a jugar a Colonia. Y no hacen tres. No, en que no hacen tres. Y no sale al primer tiempo. Yo sal, me sacan al primer tiempo. Yo tenía la marca de Hessler. Manuel, nunca he chocado con un jugador más duro que Hesler, porque él decía el poroto Hessler, y yo me imaginaba. Bueno, uno ve la imagen y no es tan grande. Bueno, Hessler tenía así unos gemelos. Uno gemelo. Tenía así una espalda un cogote así de este forado y era como cabezón le decían poroto era tenía así una cabeza y tú saltabas a chocar con él y tú sentías como que chocabas con una con una pared y yo dije aquí aquí me va a ir mal con Hessler bueno lo cierto es que Hessler hizo dos goles yo lo anduve persiguiendo todo el rato eh, la, eh, terminó el primer tiempo entrando eh, el mister me dice Olmos Nitz fuera 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 Olmos no juega más esa fue, esa fue mi participación en la Copa UEFA con
0: el Colonia y ahí decidiste volverte bueno después de unos meses allá un año cuánto estuviste estuve
1: te... un año ocho meses diez meses estuve ¿Cuál arte? en una locura pero una locura mía fue uno de los, de los fue uno de los tantos errores que he cometido en mi vida producto de esta de esta de esta forma eh, que trato de manejar y de contener mía, de ser eh, arrebatado, de ser de ser eh, eh, de decisiones de una forma. Me peleo con el técnico, yo tenía un contrato de seis años, wow. y tenía un precontrato con el Valencia, y, y yo consideraba que tenía que jugar más, y el técnico consideraba que yo no, no tenía que jugar más. O sea jugaba tres partidos, después me sacaba uno, después jugaba dos, después todo en la banca, pero él siempre me tuvo, jugué el 60 70% pero yo quería, quería más. Y en una práctica, o sea, ya me venía llamando Arturo salá y el Nacho Prieto, el Nacho Prieto de Católica y, y Arturo estaba en, eh, en Colo Colo y me venía, me venía, me venía llamando que, que me viniera, que me viniera. Yo estaba, bueno, me salto un poco, pero disculpa. Yo estaba dos cerca, dos años, dos veces muy cerca. Ese, ese año de firmar en Colo Colo y después el 2001, que tenía el, el contrato ahí en la mano, con, eh, con pero te la cuento después, con, eh, en la casa de Guadón Vergara contra Dragicevich, los dos con la firma. Bueno, el hecho es que estuve un año diez meses y después me voy, eh, me llama el Tronco Torrealba, que era el presidente de la Comisión de Fútbol de la Católica, me hacen una oferta, eh, discuto con el técnico, pesco mis cosas, me compro un pasaje y me vine para Chile. Una torpeza, o sea, dejé mi auto, dejé el departamento, eh, un contrato que los tipos después me decían, juvenal, te están esperando en entrenamiento, tú no te puedes hacer eso, vamos a cubrir a la FIFA, y yo de acá a Chile le, le habré dicho, no, no, si yo no quiero volver allá, ya estoy acá. y Fue un, un, una decisión arrebatada en un momento de mi carrera que podría perfectamente haberme aguantado más. Esta, esta forma de que a veces uno se va y se siente solo, y, 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 y idolatré el, el cómo yo vivía en Chile, que estaba con mi familia, que estaba con mis amigos, allá estaba solo, no me llevé, no me fui con nadie, entonces no me adapté bien, esa fue la verdad, o sea, toda la capacidad que tienen los cabros jóvenes hoy día de ir, salir, adaptarse, sin ningún inconveniente, el último por yo no la tuve. Exactamente, yo no la tuve en ese momento.
0: Y bueno, y ahí volviste a la Católica, ¿te fue bien?
1: Ese fue, sí, fue muy bien, el año 87 fue un muy buen año para, para Católica, el, el campeonato fue de principio a fin, con, con un equipo rapidísimo, jugaba el Pindinga Muñoz por un lado, yo jugaba por otro, eh, pero ya venía como de medio campo, me gustaba más el medio campo. Estaba el Ari Kurtado, estaba Lepe, Mardones, estaba el Lalo Vilche, el Chico Pérez, Yoma, estaba eh, Marquitos Cornés, nuestro gran eh, anfitrión de todos lados, eh, Rubén Espinosa. No, había, había un equipo potente, había un equipo muy rápido, muy veloz, muy físico. Había toda una generación de la católica del San Ignacio. ...que estaban presentes... ...estaba Andrés Romero... Eh, ...habían... Eh, ...estado el Mumo Tupper... Eh, ...o sea, fueron llegando después... ...pero venía toda esa generación... Hacia, eh, ...empujando hacia... ...hacia arriba... ...fue un año bueno... ...salimos campeones... Eh, ...y me parece que... En el ...en el término del año... ...y en la solicitud del Nacho... ...para reforzar el equipo... ...para Copa Libertadores yo con, los, con el tiempo después veo que no, no no fue tan apoyado. O sea, para pelear la Copa Libertadores era un buen equipo a nivel nacional, pero ese momento nos faltaban algunas incrustaciones importantes para poder haber sacado haber competido de mejor manera. Claro,
0: claro. después vino, bueno, en el 93 ya la Católica peleó, pero entre medio no, hubo algunas participaciones que prometieron, pero quedaron hasta ahí, el famoso 4-4 con Olimpia. Ahora, tú en esa etapa empezaste a jugar por la selección bastante, y estuviste en aquella noche, pues tú estabas ahí en el Maracaná. Sí, una
1: una de las... una, Yo no sé si te ha pasado a ti o a los amigos ahí que nos están escribiendo que hay veces que uno vive una experiencia, terminas esa experiencia y no sabes, no sabes cómo funcionó, no sabes en realidad lo que ocurrió. Mm. Y pasan 20 años y sigo sin saber lo que ocurrió. Porque... Eh, el, el partido había sido súper bien bien planteado, la, la clasificatoria era brava, nos suspenden acá en el Estadio Nacional por nada tiraron un par de naranjas, unas mandarinas al bus de los brasileños y dijeron que habían sido piedras y una serie de cosas nos, nos mandan a jugar, nos quitan la localidad y llegamos a ese partido en el Maracaná donde era una, era una locura tú, tú te metías a la cancha y no veías a la gente, habían en ese partido creo que fueron 160, 150 mil personas Y tú veías puros puntitos Porque es demasiada gente El partido era un partido apretado Que el cabezón Aravena lo, lo, lo planteó bien Lo, plantó, lo planteó de, de atrás hacia adelante eh, Buscando el contragolpe Con un arquero en ese momento, el Cóndor Que andaba una, una maravilla está, está el Leonas Tengo ha, Había una, una, serie de, una, una generación bien pesada de jugadores de, de jugadores eh, bien bien armados, bien de mucha personalidad. Sí. Está el Pajororú, el Pato Yañez, ha, había mucha gente. Y de pronto, de pronto acá está bengala, yo, yo no la vi porque yo, el cabezón me mandó a calentar, me dijo, usted va a entrar por el chino, por el pillo vera, usted va a entrar por el pillo vera juvenal, me dice. Ya, yo me pongo a calentar y todo eso. Eh, entonces, ocurre esto, entramos a la cancha, y desde el primer minuto, aunque esto es a prueba de mentido ¿eh? y a prueba de pelea y a prueba de que digan cómo dijiste eso, esto es a prueba de mentido. Al cóndor lo toman entre 6 y 7 muchachos, lo llevan, lo sacan y lo ponen en la camilla del camarín. Y en la camilla del camarín tú no podías ver a tu compañero. O sea, eh, eh, hubo jugadores que se ponían así y decían no, no, no se puede pero ¿cómo no se va a poder? Bueno, si es tu compañero. No, 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 déjalo tranquilo. Entonces yo me voy a duchar con una, una, una sensación medio rara y Oscar Vir, que es vivo como él solo, me dice, con estas palabras todavía me acuerdo, pero perfectamente, me dice, no te metáis en huevá, aquí hay algo raro. Pero al toque, al toque me dijo, juvenal, no te metáis en huevá, aquí hay algo raro y me quedé así con, con esa sensación después en el avión no lo, lo meten en un, en, un, en un lugar privado y tampoco se le podía ver entonces eh, fue eh, eh, con, con mucha confusión después acá en Chile era una locura porque sí. la gente la gente fue a pedrear hasta la, la embajada sí, fue,
0: fue eh, demencial,
1: demencial. no fueron no fueron a esperar a, a, al aeropuerto como si hubiésemos ganado una, una Copa del Mundo, o sea, la gente se subía arriba del bus, nos acompañó durante hasta Pinto Brando, durante todo el, el, el viaje, las calles llenas, y, y nosotros sin entender mucho, porque la información de repente le llegaba a uno, de repente le llegaba a otro, sin entender mucho qué es lo que había sucedido. Eh, uno te decían, no, estamos en el Mundial, con esto dejan fuera a Brasil y clasificamos al Mundial chuta, clasificamos el Mundial, después decían, no, eh, aquí van a, va, se va a tener que jugar de nuevo el partido, pero en cancha neutral, y todos nos poníamos como medio contentos porque decíamos, cancha neutral con Brasil, bueno, la jugamos, o sea, no hay ningún inconveniente, pero fue una sensación, fue, fue una de esas experiencias que uno vive, que, que tus emociones están a mil, que tu razón no está muy clara, porque no sabes lo que pasa, pero nunca supe, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no sé lo que realmente eh, pasó, ni cómo, ni cómo se ni cómo se gestó, ni las presiones que dicen que hubo. Eh, y después con el tiempo uno va respetando a los que salieron más perjudicados y bueno, lo deja ahí. Pero esa fue mi vivencia de, de un compañero de equipo que estaba en la cancha y de verdad que no, sabía, no tenía la menor idea de lo, que, ...de lo que ocurrió de un momento a sí, sí,
0: otro. Usted, no sé, traicionado por alguna parte? Eh, pues yo me imagino que hubo sí. jugadores que quedaron ahí de pelotudo... ...que no tenían ni idea de lo que estaba pasando... ...que estaban tan sorprendidos como, como cualquiera... ...que lo estaba viendo por televisión, digamos... Y, ...y yo te pregunto, no solo por ese día... ...y por esa sensación después de... ...chuta, no sé, pues creerle a tu compañero... ...me imagino, y, y que salga en, en el diario diciendo que era todo mentira... Eso uno. Pero lo otro, además, yo siento que a, a ustedes, a la generación de ustedes, le, les hizo muchísimo daño. Porque no pudieron a ver, eh, ni siquiera disputar la siguiente eliminatoria. A lo, no tuvieran, a lo mejor no te hubieran llamado a la selección, pero te cortaron un, una parte de una carrera que tiene todo futbolista. El derecho a pelear un, un cupo en un mundial que tú lo perdiste. no, no Simplemente Chile estuvo eliminado de Estados Unidos 94
1: Sí, sí, A mí me, me ocurrieron dos cosas. Lo primero es que, eh, así al toque, con esa, con ese instinto de cuando tú perteneces a un colectivo, tú, tú sabes, tú, tú entiendes el, a lo mejor no sabes los detalles, pero entiendes el idioma. Y yo dije inmediatamente, esto no es de uno. Aquí hay involucrado siete, ocho, porque era demasiado, era, era, era demasiada la protección. Eh, era demasiado el, el, las miradas entre ellos, por lo menos había nueve, nueve que sabían esto. O sea, eso sí eso no me lo cuenta nadie. Y después, eh, no, no, no me sentí traicionado, sentí que, que yo también había sido parte eh, responsable de esto. O sea, yo no me eh, he conversado después con, con el Cóndor, con el León. Eh, nunca dije, eh, ustedes allá son los malos y yo acá soy el buenito. No, sino que eh, como que asumí que esa generación, ese camarín no fue capaz de auto autoorientarse eh, y, y, y se fue descabelladamente yendo a distintos lados. Porque esto ocurrió acá, eh, que es lo que te estoy claro. contando. Pero hechos, hechos como este, que sobrepasaron el liderazgo del técnico, hubo muchos. ¿Te acuerdas el partido que se jugó con Inglaterra en Wembley? Sí, sí
0: claro. Un 0 a 0 horri horrible. Que se...
1: Bueno, un 0 a 0 horrible. La trastienda de eso es que el árbitro nos llamaba, piteaba y decía, a la cancha, a la cancha. Y nosotros estábamos en el camarín. Y en el camarín había una pelea genial. Había una pelea entre el León Tengo y el, y el Cóndor Roja. Pasa la jineta, huevón no, pasa la jineta, la jineta es mía no, si la jineta es mía y los dos que eran como los, los caudillos eh, eh, pero pero agarrados así, pero mal y no querían salir de la cancha porque decían, no, yo soy el capitán no, 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 pasa, pasa para acá bueno, yo soy el capitán, no, si el capitán soy yo y el equipo estaba frenado el árbitro llamándonos eh, Chile, piteaba, piteaba el, 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 no sé, el alguacil eh, el Chile, Chile, Chile entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, que lo decide el cabezón Aravena y el cabezón Aravena estaba como a 30 metros porque en eso era muy astuto y vamos vamos a profe, profe eh, profe, ¿quién es el capitán? decide usted <susurrisa> no, dijo, esas son tonteras los jugadores y se fue a la banca <risas> se fue a la banca se fue a la banca". <risas> y, 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 y bueno, al final se pusieron de acuerdo, o no se pusieron de acuerdo pescó la jineta, el cóndor se puso la jineta y salieron todos a jugar a la, a la cancha. Entonces, estas sensaciones eh, de, de, de ataque a la autoridad que era el técnico no, no fue solamente ahí, hubo muchas. Eh, era, eran los tiempos donde el equipo se te, se te chantaba en, eh, en Pinto Durán y no nos subíamos al, al, al bus. Eh, no, no hemos arreglado los premios. Y, y el partido estaba ahí a dos horas y nadie se subía al bus y tenía que venir el doctor Stoppel en ese tiempo y firmar un contrato y arreglar un contrato eran tiempos muy especiales donde los liderazgos de los jugadores muchas veces superaban al técnico eh, superaban al, 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 al presidente incluso de la, de la federación eran 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 momentos eh, pesados para, para los jugadores tenían mucho muchas atribuciones esto de las atribuciones que ahora estamos con todo el tema por por ejemplo de Colocor y todo esto siempre se vivió, nada más que antes no salía para afuera porque no habían redes, redes sociales, entonces la gente no se enteraba. Pero estos caudillos existieron eh, siempre, digamos, en los camarines. Y
0: además, bueno, habían llegado a la final de la Copa América Argentina, era un momento como de, de, de buen rendimiento, buenos nombres, también tenían, digamos, espaldas para pa, pa plantarse.
1: Lo que mira, lo que lo que sí te puedo decir es que ese grupo que desde el, desde el caudillismo lideraba el Cóndor, era un equipo que se paraba con Brasil y, y, y lo tuteaba, o sea, lo, lo buscaba, lo, 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 lo iba lo iba a, a provocar eh, en, en distintas posiciones. O sea, el Pato Reyes, el, el, el lateral de la U, que después termina de central, era impasable. Y el tipo se posesionaba de ser impasable y decía, bueno, yo aquí no me pasa a nadie. Y al Ligua Puebla no le dían con cuentos de que alguien... No, el Ligua lustraba de ida y de vuelta al que se le pasara por ese por ese sector. Entonces, en muchos lugares de la cancha había jugadores había jugadores pesados, armados, eh, de buen calibre. El Pájaro Rubio te pillaba mal parado y chao, El Pato Yáñez te, te, te pillaba de contra y no lo agarraste más. Al Chino si no era capaz no, no era llegar y pasárselo, entonces... Había, había un equipo eh, eh, muy empoderado de sí mismo, con mucha personalidad, y que y que pensaba que eh, sí podía clasificar en, con, eh, contra Brasil. Claro.
0: Sí, pues ahí estuvo, yo, yo, yo bueno, más allá del escándalo en Maracaná, y estuvimos viendo el partido de ida, y la verdad es que, bueno, lo, lo mencionó la otra vez el pío Vera, ¿te acordás en el programa que dijo que la cagada fue no sacar a Ormeño cuando estábamos 11 contra 10? Porque era lógico que lo iban a echar.
1: Bueno, el bocón... Mira, el, el bocón ormeño... El bocón ormeño era un personaje. Era... Es es un personaje. Para que la gente se dé cuenta... Era el sheriff. Era el bandido malo, 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 malo... Dentro de la cancha. Y afuera era el, el teenager. Era el cabro bueno. Te ayudaba en todo. Te prometo que te ayudaba en todo. Eh, eh, todos le pegaban cachamal. Era como el chistoso... Él, él, él caía bien, yo dudo que haya habido un jugador que, con el cual él no pudiese entrar, se abría así así te abría tu corazón hasta el día de hoy pero dentro de la cancha era un tipo que se posesionaba casi como que lo, lo les así le llevaran el cerebro y lo transformaran en, 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 un, en un bulldozer pero era un él, él perdía la noción hay, hay una pata a Franco a branco,
0: a branco. Franco, a branco, ¿no?
1: sí, Franco, Franco hay una patada ahí en la parte, en la parte eh, eh, poniente del Estadio Nacional, en esa visera, que tú ves la jugada y dices oh, o sea, fue fue él, él queda horizontal a blanco que estaba vertical en la rodilla, así. Y fue una locura porque porque el tipo no lo pulsaron, Chile quedó con uno más y claro, capaz que eh, el, el caezón en ese momento podría haber dicho este se me fue, lo saco. Pero, pero Ormeño también era un baluarte de Aravena, eh, Ormeño lo representaba a él, representaba al tipo mucho, vivo, astuto, ladino dentro de la cancha, el que el que sabía dónde pararse, Ormeño era, era uno de los seis que, que a ti, tú te hubieras enamorado, ese es tu Mi seis, tipo un
0: seis o
1: sea, tu tipo de juego, sí, exactamente.
0: <risa> Bueno, Juve. Eh, nada. Después, bueno, tuviste varios pasos, volviste a la católica, eh, estuviste en O'Higgins, Antofagasta, en algún momento. Eh, pero yo te quería preguntar ya tu, por, por, por tu paso a ser entrenador, que, que en esto tiene mucho que ver Manuel Pellegrini. Sí, sí.
1: Él, él con Manuel nosotros trabajamos juntos eh, dos años en O'Higgins el 92, 93, y después dos años en Católica, 94 y 95. Eh, a mí siempre me gustó la estrategia, siempre me gustó la cómo funcionan los grupos humanos, eh, el, 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 el líder, el más débil, dónde hay que apoyar, cómo funcionan los egos. A, a mí toda mi vida me ha gustado esto. Y me acuerdo que eh, empecé a conversar con Manuel y él me, él me lleva a revista. Pellegrini era el, el tipo de entrenador que te llevaba revistas en los viajes de concentración. Él, él, él llevaba un, 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 un saquito, una mochila, y, y para atrás hacíamos una fila a todos los que nos gustaba leer de fútbol. Entonces te decía, eh, italiano, alemán, francés o español. Y tú te agrandabas y le decías, y francés. Y sacaba una revista, France Football. Eh, eh, otro le decía, italiano, Corriere de los sports. Y, y eh, alemán, te pasaba una en alemán el tipo se nutría de todo, y el único compromiso era que para tener la cuenta abierta, él te decía, si usted quiere conservar la cuenta abierta, me tiene que devolver la revista. Entonces tú te ibas con la revista, eh, eh, todos los KS pelota de ese equipo, íbamos viéndonos a todos los cracks de ese tiempo, y ahí te pasaba otra. Era el tipo de entrenador que toda la época de Zamorano, en, en el Real Madrid, él era obligatorio estar en O'Higgins sentado viendo en una pantalla grande al a, a Real Madrid de Iván. Entonces, eh, él te atraía, él te llevaba, él, 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 él generó acciones dentro del club que, que tú no te imaginabas. Y él, él, él puso, me acuerdo, un sauna, lo construyó él, él, él generaba eh, acciones de equipo Siempre y de manera permanente, riguroso en los espacios, en los horarios y todo eso. Así es que el primer año, de, el segundo año Gil le dije que quería hacer el curso de, de monitor, de iniciador. Hago el curso de iniciador, después me voy a Católica y le digo, ya terminé mi curso de entrenador acá en Chile, quiero hacer el curso de entrenador en, en Francia. Y él me dio toda la pretemporada. No hice la pretemporada de Católica el segundo año y fui, todo ese tiempo fui a a Clarefontaine, hice mi curso allá me fui con una carta, del Tata Riera una carta, fui a verlo, fui a conocerlo y él me dio una carta donde él me, me eh, en francés escribía que, no sé, que habrá escrito yo era que era su un alumno x y me aceptaron allá y di mi curso de, de entrenador, entonces, el último año en la Católica, el 95 con Manuel eh, habré jugado la mitad y la, la mitad la jugó el Gallego claro. Vázquez jugaba uno dos partidos yo jugaba dos partidos, tres partidos en la banca y entre nosotros dos hablábamos, decíamos este, este no se decide por ninguno pú. y los dos nos matábamos nos tuvo, nos tuvo todo el año matándonos matándonos lo cierto es que ese último año hubo mucha mucha eh, contradicción con Manuel porque hacíamos un trabajo X y yo pasaba por el lado y le decía este trabajo es para definiciones, este trabajo es de esto, entonces le iba diciendo los trabajos, ah este trabajo lo vi en Francia a este trabajo, y él me decía usted es futbolista, usted es futbolista yo soy entrenador, usted es futbolista hasta que en los momentos donde no me ponía yo me ponía más rebelde y le decía eh, Manuel, ¿puedo conversar con usted? ¿sí? a mi oficina de entrenador a jugador, me decía, perfecto íbamos a su oficina y yo le decía eh, de esta forma, le decía te equivocaste ¿Pero ¿cómo me estás diciendo eso? te equivocaste el jugador, pa, pa, el jugador era yo yo era el jugador en Atacama o yo era jugador en Antofagasta, pero tú no me tienes que decir eso, es una falta de respeto, pero ¿por qué hacer una falta de respeto? Estamos hablando de táctica. Y lo metía en un mundo así medio, tú, tú conoces esa parte sí, medio hiriente, sí, mía, media sarcástica, sí, sí. <risa> sí. y que yo iba entrando y le decía, pero ¿por qué te, ciega? ¿Por qué te cierra? Hace una conversación de fútbol, entrenador a jugador, y, y, y lo ponía en, en aprieto hasta que claro, un día me dijo, ¿sabes qué? Basta nunca más volvamos, mientras yo soy entrenador, no hablamos más, solamente en la cancha, pero se portó un siete. Él fue el que me dijo el 96, en enero del 96, me dice, venga, quiero conversar con usted. Juvenal, me dice. La gente de la católica quiere que, que tú sigas jugando y yo tengo un problema, porque yo quiero eh, quiero estimular a McNiven. Ya tenemos, ¿no es cierto?, a este jugador y yo quiero, que, quiero darle salida a McNiven. Entonces, Tú te puedes quedar en el plantel, no hay ningún inconveniente, pero vas a jugar menos. Capaz que me dice después terminé jugando, pero yo creo que vas a jugar menos. Y te doy la tercera infantil. O sea, elige una de las dos. Te doy la tercera infantil o sigue acá. Y yo que ya había hecho mi curso acá en Chile y ya, ya me creía, ¿no es cierto? El, el silo, todos los técnicos. Le dije, no, dame la, la sub-15. Ya, y me dan la sub-15 de Católica, que fue el primer año donde, antes de dármela, me dicen, no, esa, esa, esa división es muy complicada. Bueno, esa división, estaba Humberto Suazo, estaba el Leo Monje estaba Cristian Basaure, nuestro compañero, estaba Gonzalo Villagra, estaba el Jalín Ruiz, el lateral derecho, que sí, jugó sí. En la Católica, que después jugó en Colo Polo. Había cantidad de jugadores. Estaba el Peto Kedlum, que también jugó en Palestino sí, mucho sí, mucho tiempo.
0: Gerente, y estaba el, el día Tito... gerente de, de Fernández Vial. El día gerente de Fernández Vial. Y estaba el Tito Vichara. Mm. Esa era la sub-15 que me pasaron. Genial,
1: lo... lo... Fue una, una experiencia novedosa, digamos.
0: Sí, y, y bueno, y, y, y hiciste los pasos y empezaste tu primera experiencia profesional, que fue Unión Española, ¿no? Ahí fue donde diste tus primeros eh, tu primer pasos de entrenador.
1: Sí, el, el, el año 80 y... El año 98, 98 sí. en noviembre del 98, sí. Yo había tenido varias dificultades en cadete con el, con el jefe del cuerpo técnico, que era Luis Nan Carballo y el gerente de la, de la Católica era mi vecino Harold Mike Nichols. Entonces me llama a la oficina y me dice, te vas, pero ¿cómo me voy a echar Mike Nichols. Le digo yo, si ustedes han invertido, porque ya la Católica me había mandado a Europa dos veces a hacer seguimiento de equipo. Fui a hacer un seguimiento un mes entero al Real Madrid y después me fui a hacer otro seguimiento a otro, a otro equipo. Y yo le dije, pero ¿cómo me voy a echar si ustedes están invirtiendo? te tienes que ir, me dice, el jefe de Cavete no te aguanta más, no hay espacio, y te tienes ¿Tiene que ir. el jefe
0: de Y la católica me
1: dice, Luis Hernán Carvalho, ah, no, no, no. el hermano de Fernando claro. Eh, y, y Harold me dijo, no, te tenéis que ir, te tenéis que ir, y me fui, me fui, en noviembre del 98. ¿Y qué hago? Digo yo, ¿qué hago? Empecé a buscar por acá, empecé a buscar por allá, empecé a buscar por acá, hasta un día que mi mujer me dice, me dice pero déjate andar, déjate andar haciendo tonteras, hiciste todo para ser entrenador profesional, hiciste todos los cursos, es lo que te apasiona ser un entrenador profesional. Y yo dije, ¿cómo se hace esto? Así que, pesqué un par de teléfonos, llamé a un nuevo empresario, y a los cuatro días me, me llama Coquimbo, me voy a Coquimbo, eh, tengo la reunión con Coquimbo, había quedado de firmar en Coquimbo y me llama a la Unión Española. Me llama Jesús Goya eh, a la Unión y me dice que... Es una reunión genial esa. Me dice, ¿usted? ¿Por qué me dice yo tendría que contratar a un técnico que no tiene experiencia, a un técnico, no es cierto, que solo entrena cadete? ¿Y qué pasa si llega el fútbol profesional y te asusta? Así, mm. la reunión. Y yo le digo... Y le digo Usted no solamente me tiene que contratar. Usted me tiene que hacer un contrato por dos años. Me tiene que pagar tanta plata porque yo lo voy a sacar campeón.
0: Está en
1: el, el,
0: el, el guatón
1: el guatón primera, primera vez. Y el guatón se empieza a reír, pero así a carcajar. A reír, a reír, a reír, a reír. Dice, estaba Rodrigo Diego, que era el, el, el gerente, del el presidente del fútbol. Se empieza a reír, a reír, a reír. Yo dije, este me, me va a decir, weón, salga a mi oficina. Se empieza a reír. Y le decía, contrátalo, decía, contrátalo, contrátalo. Y esa fue mi contratación en Unión Española. Bro. Así arranqué con la con la Unión en, eh, en un proyecto donde yo tenía eh, tenía mucha ilusión, tenía mucha fantasía, tenía muchas ganas, muchos deseos de hacer eh, de hacer cosas. Eh, en un plantel, eh, un, un plantel, fíjate, que me ayudó mucho Jorge Aravena. Yo desconocía la primera vez y llamaba a mis compañeros y decía cómo juega cómo juega este jugador, cómo juega este otro, juega acá y fui conformando un plantel que yo pensaba que era el, el adecuado y la verdad que nos fue re bien después de 42 fechas quedamos arriba de, de Wander que también subió directo, de Everton que también subió directo y de Osorno del Gino Valentina que también subió directo Sub, subieron hubo el ascenso de cuatro equipos ese, ese año 99
0: y tú tuviste una definición con Cobresal, ¿no? No,
1: con eh, no subimos directo, ah, directo Subimos directo,
0: directo. con eh,
1: directo, sí. El, sí no eh, me acuerdo de un, se partido, 40 un,
0: Cobresal, y... un partido importante, puede haber sido el, con la última fecha, porque tú saliste campeón con, de... con saliste campeón con Unión.
1: Sí, sí salimos campeón. El, el, llegamos a la última fecha. Un punto arriba nosotros de Wander, dos puntos arriba de Everton y tres puntos arriba de una cosa así de, de Osorno. Entonces si si uno perdía, te quedáis abajo, te quedáis sin nada. Y me acuerdo que jugamos con Fernández Vial en Santa Laura, hicimos como cuatro o cinco goles y fue precioso, fue hermoso. Me acuerdo que di, di, las dos vueltas olímpicas que me ha tocado dar, las di con mi hija, con la Valentina. Muy bien. Eh, yo estaba con la... Eh, hay una foto maravillosa que yo tenga algún día se la, la, voy, la voy a subir que yo estoy ahí con, con un terno como los del Caco Villalta, así <risa> antiguo y, y la foto atrás aparece una niña vestida con la unión eh, arriba de la arriba de la reja, así, gritando así esa era la argentina que cuando termina el partido se salta a la reja y, y, y se pone a dar la vuelta con nosotros pues lo mismo pasó, ¿no es cierto?, con Después con la Católica que se metió a la banca y toda la, la cuestión. Pero fue un año fue un año precioso, de, de mucha energía ahí en, en la Unión sí, Española.
0: Y, y bueno, después viene Católica. Y, y Yo recuerdo que esas dos etapas te seguí mucho. Tenía un amigo que era hincha Unión, entonces te íbamos a ver en Unión. Julio Gutiérrez y, y Queraltó, era una dupla extraordinaria, sí. extraordinaria. Julio Gutiérrez, de verdad, es de esos delanteros que no me explico qué pasó, que no llegó a ser tan bueno como uno creía que iba a ser. Eh, eh, en unión era, era como Ronaldo, te juro que era, bueno, guardando las proporciones, pero era como, jugaba tipo Ronaldo, hacía unos golazos.
1: Aparte, aparte ninguno de los dos se lesionó nunca, jugaron jugaron todos los partidos eh, del, del torneo y, y lo, no me acuerdo la cantidad exacta, pero uno hizo 21 goles y el otro 22 goles, o sea, hicieron una locura, una cantidad de, golos, de goles impresionante después la segunda, eh, después más adelante eh, contratamos al, a, al Potro Serino, que no juega mucho porque estos dos no, 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 no se nunca, sí. hacían goles todos los partidos, siempre jugaban bien, eh, la verdad que tenía dos delanteros nacidos las inferiores en la Unión pero de, de primera línea, fueron eh, un, que era todo un poquito mayor que Julio pero los dos contemporáneos absolutos complejos, no solamente con contemporáneos, sino que complementarios dentro de la cancha. Eran dos jugadores que se complementaban
0: muy bien. Sí, sí. Y bueno, y, y eran equipos, yo diría, un poco adelantado a la época, muy táctico Y después en Católica, bueno, ahí era Álvarez de Stopper y así. Y empezaste a hacer algunos experimentos que salían muy bien, como poner a Segovia con tensión a veces para neutralizar el saque de fondo del rival. Y, y bueno tienes ese título del 2002 que es el primer título en San Carlos Apoquindo, tú tienes la particularidad de hacer el primer gol de Católica en San Carlos Apoquindo y de dar la primera vuelta olímpica como técnico en San Carlos Apoquindo también.
1: El, hace, hace como tres días conversamos con Cristian para, para un programa de, de Punta Arena. y eh, nos acordábamos de alguna de alguna experiencia y todo ese tipo de cosas porque porque me decía bueno pero por qué ¿Por qué Cristian? Porque era uno de los jugadores que a usted lo identificaba. Y, y a mí me identificaba porque, porque no solamente en el fútbol el talento está en el tipo que, que domina bien el implemento, que es la pelota, en el tipo que tiene la destreza. También, también es tan importante el tipo que sabe marcar bien, que sabe deslizarse, que sabe hacer cobertura, que cabecea bien que es bueno en el mano a mano. Entonces, estas, estas dos, estos dos eh, características no siempre en el fútbol se valoran de la misma forma. Es como que el que es bueno para la pelota es el mejor de no. todos. Pero tener un defensor que te haga todo esto, tú dices, lo quiero. Y, y ese año, sí, efectivamente, ese año fue un, eh, fue un equipo eh, eh, muy revulsivo, de gente... De gente eh, con deseo de ser alguien. Mi mensaje más joven era muy provocador hacia ello, era... Era era un, un día cualquiera, un día cualquiera llamo a Mirosevic a, a la oficina y no sé si el Miros se acuerde, pero le digo, eh, vaya a ser el titular, así, ah, vaya a ser el titular, weón. Ya me dice, no, no ya. Lo que yo voy a hacer, voy a sacar a tus compañeros para que tú te sientas titular, titular, pero quiero que juegues para adelante. Todo para adelante, Milo, todo para adelante. Y, y hubo casi una persecución mía que en, en los entrenamientos, pelota que metía para atrás, piteaba y le pasaba la pelota al otro, hasta que el tipo fue rompiendo hacia adelante. Y esas decisiones pasaron por decisiones difíciles y complicadas. Porque que yo decía... Claro, porque yo decía, ¿cómo va a crecer alguien a la sombra de, del Pipo? Era imposible porque inmediatamente ponían al pico. Cualquier problema ponían al pico. Entonces yo decía, no, 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 aquí no hay ruptura. Aquí el cordón umbilical todavía no se corta. Entonces yo necesitaba que, que, que este, este animal de los cambios de ritmo, que era el Milo, eh, se sintiera empoderado, se sintiera que era la figura del equipo, se sintiera, ¿no es cierto?, que a través de él podían lograrse cosas. Eh, y eso me ocurrió con va varios otros puestos que, que, que supusieron... Ese, ese rompimiento, porque eso significó una reunión con el tipo, eh, mm. decirle pucha, eh, elige, sales por esta forma o sencillamente te voy a sacar, entonces, no hasta el día de hoy yo creo que igual sí que me dio enojado, eh, pero pero bueno, son, son decisiones. Y después hice lo mismo con el, con el Pepe Díaz, que era un jugadorazo, hice lo mismo con el Pancho ruiz mm. Yo quería quería que Mirosevic tuviera tuviera un, un puro camino one way, o sea que el tipo ni siquiera viera para los lados sombra, o sea que fuera bueno, eso me pasó con la mayoría de los jugadores de la Católica una conversación similar fue con Arturo Naranbuena Arturo va a la oficina los tres días que yo llego y me dice me voy eh, ¿qué? no, que me voy, me dice tengo un contrato en Centroamérica y me voy pero si tú tienes contrato en la Católica me dice, pero si aquí no juego, pues me dice aquí está primero este, está primero este está cuarto este. yo ni me llaman a la banca, me dice. Entonces, no. No, le digo yo, no no te va Pero cómo no, no tú vas a ser mi, mi centro delantero titular. Y me miraba y me decía, ya Juvenal, me decía, tú vas a ser mi centro delantero titular. Me dice, voy a, perder, voy a perder una opción. Si me quedo voy a perder una opción. Vas a ser centro delantero titular. Entonces, eh, el equipo estaba como prearmado esa es la verdad, como, como, como estos rompecabezas que uno lo arma primero en la cabeza y después sus manos son los agentes para ir juntando las piezas eh, eso eso fue, eso eso era la, la vocación el Kika Acuña lo mismo el Flaco Cebolla lo mismo, el Pato Hermasal exactamente lo mismo lo, lo logré sacarlos de su comodidad claro. y llevarlos a una de, de inestabilidad digamos en el, en el, en el funcionamiento y la verdad que ese año lo hicieron eh, lo hicieron impecable. Sí,
0: y bueno, lo conversamos ayer también en TST, eh, te faltó arquero. O sea, no no es que Johnny Walker no, no, haya, no haya sido un, un muy buen arquero, pero tú quisiste llegar a Superman Vargas, que quizás le habría dado ese toque de calidad y de jerarquía que necesitaba ese equipo para haber llegado, por ejemplo, más lejos en la Copa, eh, haber avanzado más lejos también uh -huh. en la Mercosur.
1: Sí, hubo hubo dos contrataciones, fíjate, que no se hicieron y de las cuales yo me arrepiento no haber eh, no haber estado más eh, más eh, más aplomado o, o haber o haberlos vendido mejor al interior para 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 para, para Andrés Tupper, para Casitúa, para, para la gente de la fundación. Hubo dos contrataciones. Yo yo hice ayer sí efectivamente con Telo de Superman vargas Yo me reuní con Superman vargas Nos reunimos como dos veces. Yo le decía lo que quería de él y yo ya me lo imaginaba en el arco. Bueno. Ya me lo imaginaba eh, ordenando a Lenzi, a Ramírez gritando con ese gozarrón. Porque dentro de mi cabeza yo decía está bien la gente grita, pero al tercer partido que ven un arquero que ataja deja de gritar. O sea
0: yo también creo claro, que si lo, nos va con, mal, nos va... con buenas actuaciones se habría ganado a la gente y se hubiera olvidado todo. Como, como pasó con David Enrique, a David Enrique claro. le costó un montón, pero terminó siendo aplaudido.
1: Exactamente, tú tienes toda la razón. Y la otra la otra pesada fue la del Beto Costa. Eh, yo presento al Beto Costa, obviamente que eh, no, es, no, es para, no es para decir el nombre de... Y me dicen Acosta, Acosta está viejo. ¿Qué le digo yo? Acosta tuvo un mal año, pero este 2002 aquí la va a reventar. Y yo, yo, escúchame, yo fui con papeles, fui con gráficos, como como tenía que jugar, eh, porque ya habían traído a Campos, a Campito, sí, al paraguayo. Porque con Tupper nos fuimos a ver un partido de Boca, con, con un equipo paraguayo, no me acuerdo quién, íbamos a ver un lateral, un lateral derecho. Y de repente, a los 15 minutos... Campito había metido cuatro piques, pero de 40 metros maravilloso. Y yo le digo, olvídate del lateral, con Campito. Y, y, y Andrés agarraba la cabeza y me decía, pero, pero un puntero izquierdo. Es que Campito, Campito, le decía, o Campito, Campito. Entonces, eh, eh, con el veto pasó eso. Tanto insistí que me mandaron a la, a la fundación, a, lo, a los hombres, ya a, lo, a, lo, a los demás arriba. Pero, pero creo que. Eh, hay, hay veces que los técnicos tienen, tienen un, 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 una muñeca de quiebre eh, más pesada y tal vez yo podría eh, haber utilizado eso. No digo al quiebre porque eh, no, era, no era lo requerido, pero, pero el veto el 2002 y, y Vargas el 2002 en esa, en esa diferencia de Copa de Libertadores que quedamos
0: fuera... No, te marcaban eh, una diferencia con brutal Sal, con Sao Cavetano fue. Y el Beto <risa> Acosta ese año además la rompió, pero la rompió, no me acuerdo si fue en San Lorenzo o en el Sporting de Lisboa, pero fue una locura, o sea... Qué increíble, bueno. sí. me quedo matá, me quedo matá. <risa>
1: <Sí>. <risa> Siguió haciendo goles, era un bruto. Hacía goles con 35, sí. con 36, con 37, con 38, y después no, no se quería retirar, y hacía, hacía seguía haciendo goles, ¿no? No, si fue una... Fue una, una locura. Eh, en vez de eso, eh, viene Gabrich, Iván Gabrich, que lo hizo bien, pero, pero no, 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 digamos, no, no sacaba esa ventaja no. eh, que sí se requiere para la Copa Libertadores. Claro,
0: claro, más seleccionaba bastante, yo me acuerdo que no era muy confiable físicamente.
1: Eh, busca, sí, busca, buscamos buscamos eh, una dupla con, con Norambuena. O pues yo decía, bueno, jugamos con Norambuena y con dos abiertos, pero hay partidos en que no se puede jugar con los dos abiertos, eh, busquemos con dos, dos grandes, dos tanques por el medio, Ese era el, esa era como la idea, el concepto, pero sí, te, se lesionó bastante, pero eh, no funcionó, no con la cantidad de goles que hubiésemos querido, eh, porque no se dio, pero lo original era un era un, era un filete en lo original. Claro. Pues. No, no lo pudimos traer, ¿no?
0: Sí, y, pero estuviste poco tiempo en Católica al final. Fue un año y medio. Estuviste el Se fue BIM. Estuviste el final de ese torneo que alcanzaron a pelear con Wander, pero Wander terminó muy bien. En realidad fue más responsabilidad de Wander que, que de la Católica, que había dado mucha ventaja. Ganan en la apertura, pierden el, en esa final increíble con Colo-Colo, que Kiki Acuña le, lo impulsan. En esa... En esa, en esa final, fíjate, porque
1: después uno va viendo, va mirando para sí. atrás y dice ah, es, es, me faltó esto, esto, esto nos faltó. Eh, a mí faltó, me faltó visión en esa segunda final, me faltó visión de, de, de lograr testear la temperatura del camarín. La temperatura del camarín se fue a mil hacia arriba, o sea, el título ya era nuestro, eh, pasábamos por arriba, el partido lo ganamos. Y metían ficha, cada dirigente que iba metía ficha, cada amigo que iba metía ficha, los hinchas metían ficha, la prensa metía ficha, y creo que el equipo se salió de su equilibrio emocional. Se me fue hacia arriba, yo no lo vi eso. Yo al revés, le metía ficha a Sur, le metía ficha a Menezes, y yo dije, bueno, aquí hay que meter ficha porque estos partid este partido en el Monumental lo ganamos. Y esa fue la arenga de ese partido en el Monumental. Pero yo no observé. No observé eh, 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 esos, esos destellos cuando tú dices que a este jugador hay que tranquilizarlo. A este jugador, en vez de meterle algo para levantarlo, hay que ponerle una mano en el hombro para tranquilizarlo. Yo creo que eh, eh, nos apresuramos en algunas cosas. En la el Cheo, en, en el penal de, de Yoni, en lo del Quique. No fueron no fueron patadas mansalva pero son cosas que en las finales son cobrables, ¿me entiendes? Claro. Son el, el equipo, el equipo se, el equipo se quería comer a Colo Colo, eh, Colo Colo lo jugó y nosotros nosotros nos quisimos comer antes de tener el, la, la, la carne cocinada. ¿no?
0: Oye, Juy, y ahí bueno viene lo de la selección y, y yo te pregunto si viéndolo en retrospectiva eh, sentiste que a lo mejor fue todo demasiado rápido, que quizá, bueno, si tuviera la oportunidad de tenido más experiencia, habría tomado decisiones distintas. Fue una época muy efervescente, además, estaba el caso de Bombalé. Bombalé, si te agarraba mal o te empezaba a decir cosas, te, 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 te hacía que el ambiente fuera muy espeso. ¿Cómo, cómo recordáis ese momento? ¿Qué, qué, qué, ahora ya mirándolo con más calma.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo de varias cosas. Me acuerdo de una conversación con Pellegrini, que fue el único técnico que se me acercó no o sea esto no es porque los otros no lo hayan hecho se dio y me dice no tome la selección me dice. pero por qué le digo yo no tome la selección porque porque tú eres muy joven me dice tú tienes 41 años me dice nadie toma una selección a esa edad tú tienes necesidad de entrenar todos los días una selección se entrena cada tres meses me dice cada cuatro meses no la tome no lo entendí yo. Es, en ese momento no lo entendí. Con el tiempo después entendí que hubo muchas situaciones en la toma de decisiones mía que fueron apresuradas. Hay muchas cosas que un técnico de selección tiene que dejar pasar. Hay, muy, hay muchos conflictos. Un técnico de selección no puede tratar de solucionar todos los conflictos. Eh, me sentí que era más capaz de lo que creía eh, quizás no sopesé de buena forma de que es muy distinto tomar una selección que viene de un mundial ya, a tomar una selección que es décima en Sudamérica. Yo tomé la que era décima en Sudamérica. Con todo lo que eso significaba, eh, le, le, le tomé poca importancia a esos mensajes y le tomé mucha importancia al empuje, a las cosas friosas, a, a, a cualidades que, diría yo, son propias de la juventud y que van escaseando, escaseando con los años, pero los años te van dando un olfato, te van dando una mirada más serena. veo Hoy veo, por ejemplo, eh, el conflicto de ahí Pizarro y digo esto no era para conflicto, esto bastaba que yo hubiese dicho eh, lo hubiera manejado de otra forma y no se arma un conflicto. Lo de Eduardo, lo, lo de Don Valés fue una tontera mía, fue una torpeza mía. Pues
0: tú lo conocías fue, y tú fuiste un, compañero
1: eh, de él. Eh. Él, él, siempre soñó, él siempre soñó con dirigir la selección. Cuando yo era técnico de la Unión, nosotros nos juntábamos en su casa y él me comentaba, él me hablaba de su proyecto. Me decía, mira, algún día yo voy a ser técnico de la selección. Fernando Carvalho va a ser el técnico que va a estar mirando de arriba, decía y tú te quiero en la banca, él armaba su equipo, entonces, entonces ahí discutíamos, yo le decía, yo no voy a ser tu ayudante, tú vas a ser el mío, porque yo soy entrenador profesional, tú eres de la universidad, entonces eh, teníamos una relación, una amistad de, 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 de compañeros, nosotros fuimos compañeros, él fue, Eduardo Valé, fue mi tutor, entre comillas, que nombró el guatón Santibáñez, el año 80, 81, cuando a mí me suben al primer equipo y le dice usted tiene que llevarlo las concentraciones, va a buscarlo a la casa, que no se meta en cosas raras. Entonces, había una relación de ese estilo. Y cuando yo asumo la selección, obviamente, hablamos todos los días, él me llamaba y me dice, eh, ya, eh, nómbrame, nómbrame de ayudante. Y yo le decía, es que no te puedo nombrar de ayudante porque tú vayas a querer dar las charlas a ti te gusta hablar mucho con la prensa te gusta hablar mucho con los jugadores me sentiría incómodo, no puede ser teníamos una discusión al otro día me decía ya quiero ser gerente de comunicaciones al otro día quiero ser gerente técnico y en realidad eh, él, él era muy apasionado veía bien el fútbol pero era muy apasionado en realidad no, pero era muy apasionado y hasta que un día me dice no sé, al décimo día me dice o me contratáis o te voy a hacer la guerra weón. Y nos pusimos, nos pusimos a discutir los dos, como dos cabros chicos, a putearnos por celular, así, pero mal. Y bueno, así empieza esto, así empieza esto de este loco, este es un perro verde, hasta que hasta que medio como que se después de un año y tanto se tempera, se suaviza, y de la nada, Manuel, de la nada, yo cometo uno de los errores grandes de mi vida como entrenador de la nada, habiendo clasificado primero en Concepción, en el preolímpico, eh, con una selección que era una, una selección nueva, a mí se me ocurre, me voy con la vena desde la banca, porque me empiezan a gritar unas cosas, me voy con la vena, y justo estaba la conferencia de prensa, no hubo paso intermedio. O sea, termine partido y paso directo. Y me encuentro con las luces y no se me ocurre nada más estúpido que decir este triunfo y esta clasificación se la dedico al enemigo público número uno de Chile que es el señor Eduardo Ombale eso fue una locura porque eh, la presión que sintió el equipo después, yo la vi el equipo se... porque eran todos los medios, eran, era era una era una cuestión que salía por todos lados entonces era, era un, un ataque permanente eh, que que costó muchísimo poder, poder avanzar con eso, pero fue un error mío. Metí a alguien al baile que no tenía por qué meterlo.
0: Mira, qué, 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 qué increíble. Yo siempre te he encontrado muy autocrítico cuando hemos hablado, eh, harto ahora que hemos tenido la posibilidad de conocer, de estar ahí largo en el canal, y me, me llama, bueno, no había escuchado esta parte, eso sí, así de, así de, de duro contigo mismo. Eh, yo me imagino que la, la euforia de ese año en Católica, porque ese año en Católica tiene un triunfo en Brasil con Flamengo, le ganaste a Boca, a Boca, una, a un Boca que ganaba Copa Libertadores, eh, te, quizás te hizo agrandarte más de la cuenta, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, ocurrió, ocurrió que eh, eh, hiperventilé, mm. hiperventilé eh, sueños, fantasía. Lo, en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, claro. con Vargas, con el Beto Acosta, éramos campeones de la Copa Libertadores, en mi cabeza. Claro. En mi cabeza, eh, yo decía, no importa que, que Chile haya sido décima, eh, porque aquí hay unas generaciones que yo puedo recuperar, qué sé yo, Olarra, Contreras, eh, en mi cabeza, ¿me entiendes? Porque ese año de, de Católica, en realidad, fue muy corto, fue un año tres meses, cuatro meses, pero fue maravilloso, sí. fue... Yo, yo, yo nunca ni como jugador ni como entrenador encontré esa conexión con, el, con la gente, con el público, era una cosa que incluso asustaba porque era como era como eh, el estadio empezaba a gritar desde el inicio eh, Juvenal, Juvenal, dale Juvenal y, el, y los jugadores se sentían como nutridos con eso, o sea, eran como como envalentonados como, piensa tú que la final que jugamos con Rangers de Talca ganando 1-0 el primer tiempo, fue una los los 15 minutos de, del entretiempo fueron una 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 partitura de puteadas por parte mía, porque dije yo eh, al que se le ocurra ser cagón, yo todavía me acuerdo, ser cagón de de conformarse con el 1-0, lo saco cagando a los 5 minutos y el que no tranque y el que no apriete, entonces era como que estos tipos que iban ganando con su estadio lleno, con 1 a 0, el 1 a 0 no bastaba. Era como, era como, pásale por arriba. Entonces se, se armó una conexión que dentro de mi cabeza era, yo decía, no, con esto, con esto va, con esto corre la selección. Y resulta que la selección te encontráis con otros problemas, te encuentras con jugadores que no siempre quieren venir... Eh, con, con, con tiempos distintos, el el goleador de esas clasificatorias fue Pinilla con tres goles y fue Mirosevic con tres goles, el goleador del 98 del, del equipo del Pelado Costa de Francia fue Zamorano con 12 y Salas con 11, claro. o sea, eh, eh, había una diferencia, no, 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 no nos salía ese goleador, no teníamos gol eh, pero pero esto se suma con, con estas otras cosas de ser un, un técnico eh, yo diría eh, inexperto en, en presiones altas para dejarlas pasar, yo pensaba que, que todas las peleas tenían que ver conmigo una tontera por parte no. mía había cosas que yo no tenía que meterme o sea, qué tenía yo que meterme con la fusión del canal del fútbol, con con, eh, con Reinaldo Sánchez yo no tenía que meterme y, y resulta que, que, que yo iba a la casa de Jorge Claro y Jorge Claro me decía ayúdame para que funcione el canal de fútbol y después me iba a Viña con, 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 con Reinaldo y le decía Reinaldo esto es un proyecto, métase y después lo junté a los dos y de ahí nace en el canal del fútbol entonces yo tenía una visión como no, esto nos va a hacer bien, esto le va a hacer bien al fútbol hubo cosas en que yo participé que no tenía por qué haberme metido cosas no es cierto mm. de la juventud quizás ser de querer de querer abarcar mucho cuando yo veo hoy los técnicos de selección son más eh, son más duchos eh, yo los, yo los veo jugar salen jugando eh, no yo quería ir yo quería responder todas las preguntas quería salir con una sorpresita siempre eh, quizás algo algo de soberbia también algo de soberbia por parte mía de no querer dejar pasar cosas, de querer estar siempre en primera línea. Me, me faltó aprender a, a, a retroceder dos pasos. Hubiera tomado mejores decisiones, fíjate, en la, en la selección. Sin duda,
0: sin duda. Bueno, yo, yo fui muy testigo de tu... Eh, de, tu, de tu, Te seguí mucho en esa época como hincha de, de Católica, también como periodista. ya me está ya me encantaba cuando hacía eso, esos cambios. Yo lo veía desde el lado más <risas> táctico, futbolístico... Pero claro, ahora después de haberte escuchado y de sopesar ese tipo de cosas y de estar, lo que pasa es que es tan fácil hablar, ¿no? Pero cuando uno se mete en una polémica pública, sea cual sea el tema, ¿no? Hemos estado los dos en distintas... Yo he estado por otras razones, he salido portada de los diarios, y uno dice, ah, no me va a afectar, bueno, no me va a afectar, da lo mismo, no lo pesco, no lo pesco, no lo leo. Pero te empiezan a llegar mensajes, eh, a mí me pasa que mi papá le llega nadie me escribe a mí, pero mi papá me dice oye, weón, ¿para qué diste esa aclaración? ahora me están llegando 500 mensajes y entonces, y, y ahí un, le empieza a venir una suerte de crisis de pánico y yo me imagino que fíjate, ¿Mm?
1: fíjate que, que cuando 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 termina de explotar esto la, la selección la selección, bueno, no me acuerdo la cantidad de fechas, después se jugaba con Bolivia y se jugaba con Venezuela, que ya habíamos ganado visita, mm. por lo tanto de local era casi normal que le ganáramos eh, eh, se me quiebra algo dentro. hasta ese momento te juro la presión fue grande, el estadio entero gritaba eh, como este ejemplo, mira, este ejemplo es genial, no sé si tenemos Ay, tiempo pero te lo sí, cuento. Mira, rápido. lo único que
0: me está preocupando es que tenemos reunión en 10 minutos de TST, <risa> pero podemos llegar un poquito tarde, <risa> ya, te la
1: cuento, te cuento, la cuento. Te la cuento. El, el partido que jugamos, el segundo partido de la clasificatoria acá porque el primero es imperdible, el primero te lo cuento en otro programa el segundo, que jugamos con Perú eh, hace el gol Mauricio Pirilla, el rockstar el, el, joven, el jovencito de la película la hacía toda, hace el gol y Mendoza el puntero izquierdo peruano, hace el gol como al minuto 20, una cosa así, el segundo tiempo el estadio, te prometo se congeló silencio, fa y yo dije, Olmos, párate, porque al menos que te puteen a ti, porque el estadio se paró y el equipo hizo, se, se acható. Entonces me paro y inmediatamente haz ¡Ah, cambio, haz cambio. Y yo veía que ganamos por arriba. Ganamos cabezazo, ganamos cabezazo, ganamos cabezazo. Y empezaron a, a calentar los jugadores y el estadio empezó a gritar, la parte de Colo-Colo empezó a gritar: Neira, 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 Neira. Y yo decía: No es Neira, es Norambuena dentro de mi cabeza joder. entonces llamo a Yersun y a Yersun parte corriendo eh, esos tiempos en que el estadio decía cuando el preparador físico salía corriendo todo ¡bien! va a haber cambio y le digo Marce, no eran buena. y Marcelo Yersun se da vuelta y se devuelve a los 10 metros se devuelve y me dice ¿qué me dijiste? no eran buenas joder? nos van a matar joder. anda, weón y se va para allá entonces la gente va ¡ah! y cuando sale corriendo Norambuena perro verde pavo nos cagaste oye pero era una cuestión era, era y yo estaba solo, yo decía, qué jugador este tiene que ser, este tiene que ser mira, con tanta fortuna en el fútbol que eh, al antes de que tocara la pelota o sea, llega Norambuena y yo le digo no te salgas del área porque hay a ganar un cabezazo en el área, en el área, en el área hay una falta, la tira de ahí Pizarro, le gritamos, aguanta, aguanta, para que llegaran todos los grandotes, tira, entra en buena, gol de cabeza. ¡Maestro! ¡Buenísima! ¡Gran cambio, profe! Y yo estaba destrozado por dentro, destrozado, estaba así como paralizado, porque era como emociones así al mil. Bueno, esas son las cosas de aciertos y errores que van teniendo los técnicos cuando no tienes mucho, cuando tienes abundancia, te podías equivocar más veces. Cuando estáis al justo, como en ese momento para la, la selección, eh, los aciertos son más requeridos.
0: Sí, sí. Pues. no Además, que bueno. No era fácil. Yo creo que esa ese, bueno, ese eliminatoria no estuvimos tan lejos. ¿eh? No estuvimos tan lejos al final. yo Me imagino que algo se fue rompiendo y era difícil seguir en ese momento nomás y... Y bueno, yo yo creo que tú no lo estabas pasando bien, más, más que eso, ¿no? ¿Cómo, cómo sentiste que te ató el camarín, por ejemplo, en el momento de, de salir de la selección? ¿Te sentí respaldado? Oh.
1: Fíjate que salí bien, o sea, salí hasta conversando con, con todos, con, con, con David Pizarro, que en algún momento hubo una dificultad, pero la conversamos entre todos. La, la, el tema de Pizarro, yo lo dejo fuera dos partidos, justamente por pegarle una, una chuleta al, al cartel y todo eso y las declaraciones y después lo llamo pero yo no quería llamarlo y que y que, to, que esto pasara a piola entonces hicimos una reunión con, no sé, sea, habían 30 sillas con todos los jugadores y les dije, todos tienen derecho a opinar David, yo estoy muy contento que tú hayas venido todos tienen derecho a opinar y a lo mejor he cometido algún error, a lo mejor tú cometiste algún error, todos los jugadores hablaron algunos dijeron, sí, Juvenal, eh, creemos que, que tú te equivocas. Así. ¿Ah, Otros me dijeron, no, el jugador se equivocó, aquí lo importante es que están. Así fue el ingreso a la, a la selección. Y nosotros con él, porque siempre fue siempre ha sido un jugador que, que tácticamente ve bien el fútbol. Y conversábamos, eh, los rivales que venían. No, a, ahí no hubo problema. Donde 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 a mí se me, se me agrieta mi proyecto porque cuando uno está solo, tú hiciste un ejemplo muy bueno, a, a, a ti llaman a tu papá, claro. bueno eh, yo estaba ciego y yo decía, esto es para adelante eh, aquí le ganamos a Bolivia, le ganamos a Venezuela de local y nos toca jugarnos con Brasil y nos toca jugarnos con, eh, con Colombia, que era lo que quedaba dentro de mi cabeza llegábamos eh, y, y un día un día cualquiera llega mi hija mi hija del colegio y llegó llorando llorando porque los compañeros de otros cursos más grandes eh, le hacían pero hoy sería se llamaría bullying bueno. y me decían papá me hablan de un perro verde eh, que, que tú estás loco y que y, y, y llegó llorando pues, y ese fue el primer stop mm. el primer el primer eh, eh, como mirar al espejo diciendo a ver olmo ¿estáis bien? Porque una cosa es tu carrera, otra cosa es que uno persiga sus sueños hasta el final y otro que se te está enfermando tu familia. No. Y un suceso parecido ocurrió con mi mujer después. Eh, que son las dos personas, nosotros somos una familia muy, muy chiquita, con, con mi mujer solamente tenemos a la Valentina y, y nuestros dos cachorros, nuestros dos mascotas. Eh, y ahí decidí, ahí decidí eh, eh, salir. Eh, terminar, eh, y ahí fuimos llevando la situación, hablamos con Reinaldo Sánchez, él no quería, él quería, él quería que llegáramos hasta el final, pero se me quebró algo dentro, se me, se me quebró algo, que después vine a saber, no era solamente eso, yo estuve después por dos años trabajando con una especialista, con una, eh, eh, no sé si era psiquiatra o psicóloga clínica, algo así, con una eh, con una patología de temor a la de, de pánico pánico a las multitudes Mira. yo quedé con pánico a las multitudes o sea eh, esto de eh, no porque sea yo esto, esto no es para ninguna persona de un estadio completo gritando Olmo conche tu madre por tu culpa esto es un crimen. O sea, un tipo así perfectamente se podría querer ya, no sé, con un Estado, con. con eh, es un crimen. Bueno, eso que en un momento dije yo, esto no me afecta, eh, después se me empezó a grietar en mí, en mi cabeza, en mi corazón. No quería salir de la casa. Me pasé un tiempo enorme. Eh, Llegaba a mi casa como, como angustiado, me levantaba angustiado. ¿Tú sabes cuándo termina esto? Esto termina después de una experiencia que yo tuve en el baile TVN que me fue me fue muy bien y un día digo yo Juvenal, basta con esto tú, tú no podís estar eh, viviendo en cápsula, tú tenés que ir al estadio tú eres entrenador, eh, vuelve métete en esto y llamo a un amigo que es taxista y le digo anda y déjame en la Alamea con, eh, con tú hayas escuchado esta, esta historia, anda y déjame en Ahumada con la Alamea y anda a buscarme, le dije yo, cinco cuadras más allá se acabó, le dije yo, yo no puedo vivir así no, yo no, no, no me representa estoy como asustado tengo un, en el pecho y, y me angustio y el tipo me dice, ¿estáis seguro? Eh, sí, le dije yo, estoy seguro y me dejó en Ahumá con Alamea y me fui caminando como primero, como con eso con eso que miran así con la mirada para abajo, ¿cachai? como que no queréis levantar la mirada y levantar la mirada así y hacía contacto visual con alguien y me decía, profe, muy bien el baile, yo voté por usted. Puta, como que me desencajaba, seguía caminando, levantaba la mirada, las mujeres maravillosas me decían, profe, yo voté por usted, usted baila maravilloso. Ya la segunda cuadra iba como más, no sacando pecho, pero ya, ya miraba a la gente. Otros me decían lo que yo decía, no, esto es mentira. Me decían, profe, ya, pues vuelva, si ya pasó el tiempo, vuelva a ser entrenador. Y, y yo decía inmediatamente en mi cabeza decía no 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 esto no es verdad bueno lo cierto es que llegué a la cuadra, a la cuarta a la cuarta cuadra ahogado feliz de la vida y desde ese entonces empecé a, a convivir nuevamente digamos con la realidad eh, habitual pero lo mío fue no sé si fue un crimen ¿no? pero pero fue pesado, fue, fue pesado. Fue
0: pesado, fue pesado. Y bueno, ahí en, 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 entre medio, antes de entrar en crisis, agarraste News, ¿no? Fue rápido eso. O, ¿O fue un tiempo después? Error. No, no,
1: ese fue un error, ese fue un error mío. Porque el, el, el presidente, Eduardo López, me había venido a buscar hace mucho tiempo. Me venía a buscar cuando estuve en la Católica, en la selección. Él quería que yo dirigiera News. Y me vino a buscar dos veces. ...y la tercera vez vino en su avión... ...y me dijo... ...vamos por el día Rosario... ...pero cómo digo yo... ...vamos por el día el Rosario... ...quiero que veas el estadio... ...quiero que veas la ciudad... Eh, ...pero yo no estaba listo... Mm. ...yo estaba mal... ...yo dirigí... Y, y, ...y entraba a la cancha... ...y me sentaba... ...y tenía palpitas, palpitaciones... ...o sea... La, ...la gente gritaba... ...gritaba a favor... ...en contra... No, ...no... ...y yo sentía palpitaciones... Lo de Newells y lo de Everton fue un error mío, porque yo no estaba yo no estaba yo no estaba listo, no estaba listo para para el para el, para, la, para la contienda, eh, mi cabeza todavía no se había curado, mi corazón todavía estaba eh, como medio roto, me, medio de dilucho en eso. Eh, tú, tú sabes cuando a alguien le gritan, no sé, "Oye, de tesano, eh, pago." Y tú decís, "Si tú estás bien, tú decís." Bueno, da lo mismo. Es lo que gritan todos. Pero cuando uno está mal, a uno le dicen detesanos, pago. ¿Pero por qué me dice pago? Y uno, se, no, no es que se quiebre entero, pero como que te entra, esa basura te entra. Claro. Eh, son, eh, sí, no, no, también fueron errores, errores. No no por las instituciones, las dos instituciones son maravillosas, pero me hubiera gustado eh, haber llegado en, en otro en otro momento. Sin duda.
0: Oye, Jueves, nos tenemos que ir a la reunión de TST, que es a las siete, a las 5, ya son las cinco y esta es es, este es, entrevista es. ha estado espectacular, yo te digo en serio que creo que ha sido de las mejores, y te agradezco realmente tu honestidad, eh, aparte que eres un gran compañero, también nos hemos agarrado a putear, pero se pasa ahí, pasa ahí, es como una cancha de fútbol a veces hacer el programa, y te agradezco, te agradezco, yo creo que has podido eh, contar tu historia con mucho detalle, eh, una historia que, que a veces se ha caricatur... Caricatur... caricaturizado demasiado y yo creo que hay mucho más, hay, mucha, hay muchas capas ahí que, que no, no se conocían, así que te, te agradezco realmente por haber contado con todo esto a nosotros. Daniel Ortega dice saludos. Juve los cruzados. Manuel incluido. Te amamos. Han llegado muchos mensajes. Y, y bueno, muy entre Kike Acuña. Una de las mejores. Ahí está el Kike. Así, así que bueno, nada. Te agradezco mucho, Juvenal. Tengo que seguir hablando ahora. En, con pepezones que no tienen... Sí, sí, sí. Pero...
1: No, impe impecable. Feliz, feliz. Eh, me, me encantó. Eh, me gusta que te vaya bien. Me gusta que estés en este momento haciendo lo que tú has buscado, te lo has ganado, te ha costado. Así que cuando me dijiste si te podía podíamos hacerlo, eh, dije, me, me, me gusta la, a, a apoyar a la gente emprendedora. Muy Así bien. que estuvo buena.
0: Muy bien. oye, Pero nos están llamando. La... Sí. <risa> nos, nos están llamando. Oye, la, una segunda parte. Quedan un montón de temas pendientes y hay un montón de cosas que podemos a hablar. El campeonato del 94 detalles de la selección, así que bueno, esto, esto va a seguir, así que en un, en un próximo capítulo, un par de semanas más hacemos una segunda parte, ¿te parece? Bueno, lo sé De todas maneras, gracias juvenal nos vemos ahora, por ahora mismo en otra en otra plataforma, yo despido esta transmisión gracias a, a todos los que estuvieron ahí, chau Juvenal nosotros, eh, bueno eh, estoy todavía con algunas cosas mañana es probable que haya un video de Niembro simplemente, eh, no, no ha ido mal con algunas invitaciones Estoy gestionando al Nico Mazú. Fernando Solavarreta está pidiendo autorización. Eh, además tengo que hacer un reemplazo en la radio, entonces me, me cambió un poco el esquema. La vero bien que iba a estar el día viernes, eso seguro. Y vamos a. Eh, corta nomás, Juez. Ya. Eh. Se <risas> desapareciendo ahí. Listo, ahí cortamos. Eh, y eso vamos a tener eh, sorpresas también estamos preparando algo con Maxi Palma y con Juanjo Buscalia que va creo que va a empezar a salir los domingos no sé si este domingo pero seguro el próximo y mmm, los jugadores de Colo los, los Colo, -colo no, no está complicado ojalá que se arregle el conflicto ahí vamos a optar a jugadores de Colo Colo Así que eso es. Eh, gracias muchachos. Yo, de verdad. Esta es una entrevista que yo tenía hace mucho tiempo pensada que podía salir muy bien. Me sorprende siempre. juve, las historias son buenísimas y de verdad de los pocos, de las pocas personas que conozco que son tan autocríticos y tan honestos. Así que espero que quienes entraron y, y en algún momento escribieron algún mensaje medio viriente se hayan dado cuenta que que todo tiene explicaciones, ¿no? Que todo tiene explicaciones. Muy buena entrevista. Nos vemos mañana. Vamos a estar como a esta hora, eh, a las tres y media. Eh, no, no, no sé muy bien qué vamos a hacer Algo vamos a hacer, siempre se me ocurre algo Y el viernes está la Vero Bianchi, eso seguro Aunque nunca se sabe cuándo el héroe Olímpico puede dar el positivo Así que eso es Chao, gracias a todos los que están Y nos vemos mañana Stop stream